0: Herzlich Willkommen zu Schall- und Weihrauch Shortcut. Shortcuts sind Sonderausgaben unseres Podcasts aus der MessdienerInnen- und MinistrantInnenarbeit Schall- und Weihrauch. Wer in unsere Podcasts schon einmal reingehört hat, könnte meine Stimme kennen. Ich heiße Benny und bin einer der beiden Speaker des Podcasts. Im Schall- und Weihrauch Shortcut wollen wir euch einen kurzen Impuls mit auf den Weg geben, der euch durch den Tag begleiten soll. So auch heute am Ostermontag. Und natürlich mache ich das nicht alleine, das wäre ja langweilig für mich und wahrscheinlich auch für euch. Und heute sitzt mir, auch wieder digital, die Katharina aus dem Schall- und Weihrauch-Team gegenüber. Vorstellen darf sie sich natürlich selbst. Hallo Katharina.
1: Hallo Benny. ich bin Katharina und ähm, ich komme aus Dormagen-Hackenbroch, das ist äh, nördlich von Köln im Erzbistum Köln. Und ähm, ich bin relativ neu im Team von Schall und Weihrauch und habe da vor kurzem die Social-Media-Arbeit zusammen mit meiner Schwester Anna übernommen. Und ähm, wir sind dafür zuständig, die beiden Social-Media-Kanäle auf Instagram und Facebook zu bespielen. Das heißt, wir bearbeiten Bilder, laden die hoch, ähm, machen Stories oder beantworten eure Direktnachrichten.
0: Sehr cool. Also mir hat es echt gefreut, dass zwei so sehr kompetente, Menschen zu uns ins Team gestoßen sind, um für Social Media mitzuarbeiten. Und seit ihr das übernommen habt, schaut es ja richtig, richtig geil aus und hat eine richtig gute Reputation, habe ich den Eindruck. Also ganz, ganz große Freude meinerseits und glaube ich spricht da einfach für das ganze Thema. Ja, wir sind ja da, um heute über den Ostermontag zu reden und auch heute hat uns der Tobias wieder eine Zusammenfassung des Tagestextes vorbereitet. Uh, kleiner Spoiler vorweg, es wird wahrscheinlich um brennende Herzen gehen.
2: Zwei gute Freunde, Wegbegleiter von Jesus, kehren traurig und aller Hoffnung beraubt Jerusalem den Rücken. Sie machen sich auf den Weg nach Emmaus und sprechen über all das, was in den letzten Tagen geschehen ist. Reden hilft schließlich. Mitten auf dem Weg stößt ein Mann zu ihnen, der wissen will, was mit ihnen los ist und er begleitet sie, nicht nur auf dem Weg, sondern auch im Gespräch. Er lässt sich von den beiden von der Kreuzigung Jesu erzählen und erklärt ihnen, warum es laut der Schrift genau so kommen musste. In Emmaus angekommen, laden die beiden den Fremden ein, bei ihnen zu bleiben, und als sie beim Abendessen zusammensaßen, nimmt der Fremde das Brot in die Hand. Spricht den Lobpreis und gibt es ihnen. Da gehen ihnen die Augen auf. Dieser Fremde ist niemand anderes als Jesus. Im nächsten Moment ist er verschwunden. Und nun erkennen sie auch, was Jesus schon auf dem Weg vollbracht hat. Er hat ihre Trauer verwandelt. Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? Voll Freude eilen sie zurück nach Jerusalem und berichten den Jüngern von der Auferstehung Jesu und wie sie ihn erkannten, als er das Brot brach.
0: Ja, danke Tobias für diese wieder kurze, knackige Zusammenfassung. Heute ein spannendes Thema. Gerade in Süddeutschland und Österreich wird dieser Tag Emaus-Tag genannt. Und ist voll mit Brauchtum, dazu aber etwas später. Ich möchte jetzt kurz ein bisschen auf die Bibelstelle mit der Katharina eingehen. Im Vorgespräch hat sie einen ganz guten Gedanken ausgeführt, aber den darf sie euch jetzt selbst ausführen.
1: Ja, genau. Als ich nämlich die Emmaus-Geschichte nochmal gelesen und auch gehört habe... Ähm, ist mir aufgefallen, dass es da irgendwie Parallelen zu der derzeitigen Situation von uns gibt. Und zwar zu der Corona-Zeit, weil wir uns ja auch in der Zeit jetzt oft vielleicht verlassen oder einsam fühlen und wir hatten vielleicht auch viele Pläne jetzt für Ostern, aber auch generell im Privatleben und die Pläne sind jetzt irgendwie alle durchkreuzt, können wir alle nicht so durchführen, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Und so ähnlich geht es ja den beiden Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus sind, auch. Die haben ähm, viel erwartet, viele Hoffnungen in Jesus gesteckt und das ist jetzt irgendwie alles nicht erfüllt worden, wie sie sich das vorgestellt haben. Und deswegen sind sie wahnsinnig enttäuscht. Und jetzt kommt da jemand zu ihnen, dann erzählen sie ihm die ganze Situation und erkennen nicht, dass das eigentlich Jesus ist. Und dann ganz zum Schluss merken sie, dass ähm, sie eigentlich das alles gerade Jesus erzählt haben und erkennen, dass ähm, sie eigentlich überhaupt nicht alleine auf ihrem Weg sind und er immer bei ihnen ist. Und irgendwie finde ich das einen wahnsinnig hoffnungsvollen Gedanken, mir vorzustellen, dass auch wir gerade die schwere Zeit in der ähm, Corona-Krise gar nicht alleine durchmachen müssen, sondern Jesus auch da immer bei uns ist. Auch wenn wir es vielleicht nicht immer direkt erkennen.
0: Ja, es ist ein echt schöner Gedanke. Gerade, dass man irgendwie so mit Blindheit geschlagen ist. Und wir werden, äh, wir haben eigentlich äh, am Ostersonntag in der Folge auch über die heilige Corona geredet, äh, die ja irgendwie auch Patronin für die Standfestigkeit im Glauben ist, die ja gerade jetzt irgendwie herausgefordert wird in der Corona-Zeit. Und da ist ja halt dieser Ostermontagstext sehr, sehr passend, der uns irgendwie dann zeigt, hey auch wenn man es im ersten Moment nicht immer merkt, Jesus ist da. Jesus geht mit uns den Weg, Jesus begleitet uns und im richtigen Moment wird er sich uns offenbaren. Aber wir finden da ganz spannend die Stelle im Text, die Jünger erkennen es und instant ist Jesus weg. Gibt es da für dich eine Erklärung, warum das so ist?
1: Ja, also er ist ja eigentlich nicht unbedingt weg. Also sie, sie können ihn vielleicht gerade dann nicht mehr sehen und er ist nicht mehr ähm, leibhaftig bei ihnen, aber sie spüren ihn ja. Und dann sind sie ja auch ähm, total aufgeregt und begeistert von diesem Erlebnis und laufen sofort wieder zurück nach Jerusalem, um den anderen Jüngern davon zu erzählen, dass Jesus lebt und er ihnen erschien. Ist.
0: Vielleicht ist das einfach auch das schöne Sinnbild, dass man dann nicht mehr sehen muss, sobald man glaubt. Ein äh, bisschen Parallele zum Thomas der ja eigentlich ja, genau. zuerst sehen und fühlen muss, bevor er glaubt. Und dann ist Jesus weg und sie sind mit Freude erfüllt.
1: Ja genau, die Jünger ähm, haben ja eigentlich auch schon von den Frauen gehört, dass Jesus auferstanden ist, aber sie können das ja auch nicht richtig glauben und können mit dieser Information nichts anfangen. Sie mussten das erst selber spüren und sehen.
0: Ja, und du sagst ja, sie sind dann nachher zurückgelaufen nach Jerusalem, um das weiter zu verkünden. Ich möchte jetzt gerne die Parallele schlagen in unsere moderne Zeit, Verkündigung in moderner Zeit und da spielt ja auch deine Aufgabe im Schall- und Weihrauch-Team eine gewisse Rolle. Social Media wird gerade in Zeiten Coronas immer wichtiger für die Verkündigung wie erlebst du das? Hast du Tipps für unsere Hörer, auf was man sie einlassen kann, was man nutzen kann?
1: Ähm, ja, ich habe gesehen, dass es wahnsinnig viele Angebote von der ähm, Kirche gibt, die man gerade nutzen kann, um sich auf andere Wegen, auf anderen Wegen ähm, inspirieren zu lassen oder Impulse gesetzt zu bekommen. Man kann zum Beispiel neue Kontakte knüpfen, das haben wir ja ähm, groß durchgeführt mit unserer Osterpost-Aktion. Da haben sich auch jede Menge Hörer darauf gemeldet. Wir hatten, glaube ich, am Ende 35 Leute, die sich da gemeldet haben und neue äh, Brieffreundschaften finden konnten und haben da auch schon positive Rückmeldungen bekommen, dass sie da schon hin und her schreiben. Es gibt auch ganz viele Livestreams von ähm, Gottesdiensten oder ähm, Impulse. Und da kann man ja auch mal schauen, ob die eigene Pfarrei da vielleicht irgendwas anbietet. Zum Beispiel in meiner Heimatpfarrei da... Ähm, haben die einen YouTube-Kanal gegründet und laden da immer Impulse hoch. Ähm, es gibt auch noch die äh, Lichterkette, die Aktion von den Minis im Oldenburger Land, die dann das Osterlicht weiterreichen. Also es gibt wahnsinnig viele Angebote, da muss man eigentlich einfach nur mal bei Instagram oder Facebook nachschauen, was es da so alles gibt.
0: Ja, es ist oft halt ein, ein bisschen ein Dschungel, durch den man sie durchkämpfen muss und für sich das richtige Angebot rausfiltern muss, was oft gar nicht so einfach ist. Ein weiterer Gedanke, der im Vorgespräch aufkommt, war gerade, war irgendwie so, dass am Ostermontag eigentlich die Ministranten und Ministrantinnen nichts zu tun haben in der Kirche oder keine besonderen Aufgaben wie die Tage oft zuvor. Die Kartage und auch die Osternacht bietet ja doch irgendwie besondere liturgische Rituale und der Ostermontag ist irgendwie frei davon. Finde ich ganz witzig. Mir ist dann der Gedanke gekommen, dass Ostermontag eigentlich nur der Tag ist, also die, die Messfeier ist, wo man heute halt hingeht, bevor man zu den Großeltern fährt und dort dann Ostern feiert. So ähnlich war es zumindest bei uns. Gibt es bei euch eigentlich sonst irgendwie Brauchtümer für Ostermontag?
1: Also ähm, mittlerweile nicht mehr so, aber als ich ein Kind war und auch noch als ich Jugendliche war, sind wir mit der Familie immer nach Dormagen in die Messe gefahren, weil es bei uns in Hackenburg keine Montagsmesse gab. Und da ähm, hat dann immer in der Kirche ganz normal eine Messe stattgefunden. Und vor dem Evangelium sind dann immer die ähm, Kinder und Jugendlichen ähm, zusammen mit einer Kinderbibel in den Pfarrgarten gegangen. Wir haben dann so einen schönen Auszug alle zusammen gemacht aus der Kirche. Und im äh, Fahrgarten haben wir dann die Ostermontagsgeschichte, also die Emmausgeschichte gehört und die wurde dann ähm, vorgespielt mit ähm, Figuren und wurde dann äh, ähm, sehr schön bildlich erzählt und ähm, ich habe dann später, als ich was älter war und das vielleicht nicht mehr so die Zielgruppe war, habe ich da Musik gemacht, da haben wir dann auch Lieder zusammengesungen und äh, danach war dann auch ungefähr zeitgleich die Messe vorbei und alle Kinder durften dann da Ostereier suchen. Das war immer so mein Highlight zu Ostermontag, weil das auch eigentlich immer gutes Wetter war und dann da bei Sonnenschein und Vogelgezwitscher im Garten zu sitzen und die Emmaus Geschichte zu hören, das war immer total schön.
0: Das kann ich mir echt gut vorstellen. Es ist gerade irgendwie sehr kindgerecht, sehr familiengerecht. Und das unterstreicht irgendwie also den Gedanken, es ist die Messe, bevor man dann irgendwo anders hier Ostern feiern fährt. Zu den Großeltern, zur Onkel, Tante, wie auch immer. Äh, in Österreich oder auch in Süddeutschland gibt es einen weiteren Brauch. Der sogenannte Emosgang, wie es in vielen Pfarreien und Gemeinden hast, wo einfach in den frühen Morgenstunden schon aufgebrochen wird. Und dass man sich auf den Weg macht, gemeinsam zu einer Wallfahrtskirche, zu einer Kapelle, oder irgendwo an einer großen Wiese oder einen Waldabschnitt, wo man irgendwie gemeinsam dann diese Ostermontagsliturgie begeht und im im Freien feiert oder in der Wallfahrtskirche feiert.
1: Das finde ich aber auch einen äh, sehr schönen Brauch und ich kann mir ja gut vorstellen, das dann dieses Jahr an Ostermontag zu machen. Also ich einfach mal eine große Runde spazieren gehe und mich dann daran erinnere.
0: Ja, mit, mit dem Handy hat man ja eher einen ständigen Begleiter dabei der auch die Möglichkeit bietet, Bibeltexte immer und überall nachzulesen. Und dann schnappt man sie halt einfach die Bibelstelle runter aufs Handy und lest sie es dort auf einer Parkbank irgendwo im Wald, auf einem Waldweg oder halt in einer anderen Wallfahrtskirche durch. Mit Blick auf die Uhr, wir wollen den Hörerinnen und Hörern einen kurzen Impuls für den Tag bieten. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Katharina, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir diese... Shotcut-Folge aufzunehmen. Es war wirklich sehr schön mit dir und wir wünschen euch einen schönen Tag. Bleibt gesund.
1: Ja, vielen Dank, das wünsche ich euch auch.